Hey, van harte welkom bij Eleven Insiders. De nieuwe met kleerkasten aan mijn linker en aan mijn rechterzijde. Wesley Hoed is er van uh, Sporting Anderlecht. Daar ben ik heel blij om. Dag Wesley. Dank je wel. En Erhan Demirji. Stand-up uh, comedian vandaag. Uh, sitting down. Uh, alle drukke dag gehad. Kleerkasten bij hem is dan een lengte bij mij. <laughs> breed, dus. ja, dus jij zou wel. Je zou, ik zou, als je ooit een bodyguard zoekt, Wes. Uh, ik uh, weet niet, ik moet bellen. We gaan zien wel. Sowieso. Ja. Zou je bang van hem worden, denk je, in een donkere steeg? Ik denk het wel, ja. ja, ik denk het wel, ja. ja en, heel ja, terecht. en heel terecht. Ik ga dat nu een heel jaar rondvertellen aan vrienden. Ja. Drukke dag. Drukke dag, hè. Ja, het is plezant, hè. Deze ochtend moeten we spelen, namiddag. Interviewen nu dit en s'avonds Barca Gala kijken. Dus uh, we zullen zien. Dat wou ik te straks Ja, Gala fan. Ja. Ja? ja. Hij is hardcore. Ik ga hem meenemen. Ja. Ik wou straks pas op, maar je begint er zelf over. Uh, wat vrees je en wat hoop je? Wel, die eerste keer dacht ik van, oei, we gaan er vijf krijgen. En dan bleef er 0-0 met wat geluk. En vanavond kan alles. Ik denk dat we gaan verliezen sowieso. Barca speelt fantastisch voetbal. Maar in Turkije weet je nooit, het kan alle kanten. daar. Ja. Ik heb dat ooit gespeeld. Ja. Hexeketel. Mijn broertje die zit daar nu al rond het stadion en zegt, 50.000 man zit er al. Iedereen wacht tot de poort open gaat. Ja. Dus we zullen zien. Uh, schets eens een beeld hoe, hoe we jou straks zullen aantreffen. Hoe ziet dat eruit? Wie zit er allemaal bij? Wat wordt er... Uh... Gedronken vanavond. Ja, nou, die mensen zijn ah, ja, Of neem jij ga... nog het vliegtuig straks? Nee, ik ga bij, bij Play, bij Play Sports, mag ah, ja. ik uh, aanschuiven. Dus ik ga... De eerste keer durfde ik niet. En nu ga ik uh, kijken en, en genieten van een wedstrijd vooral. Ik, ja. ik denk dat het leuk is om naar de wedstrijd te kijken. En leuk is om Gala op dat niveau bezig te ja. zien. Dat hoop ik ook volgend jaar met Anderlecht te ja. doen. Weet je wat wel het mooie is? De meeste mensen zien of horen dit nadat die wedstrijd al gespeeld is. Dus ja, wat is je pronostiek? Wat gaat het worden? Oh. Kunnen we meteen kijken ik, ik, ik denk 1-3, 1-4. Ik hoop 1-0. Ik ga zeggen dat Gala wint, want anders is ik slaag van mijn uh, gala <laughs> <laughs> Ik hoop 1-0. Oh, laten we het daarbij houden. Ja. Ben jij ook uh, een depressie nabij als, als uh, ze verliezen? Want het zit heel diep bij jou. Hè? De liefde voor die club en voor Anderlecht. Maar ja, zeker. Is je weekend is veel gezegd, maar ik, ik zei daar straks tegen vrienden. Van, Gala draait een heel slecht seizoen, Wesley. Het staat tiende, elfde. Dus ik, ik was relaxed dit jaar. Je weet, je hebt geen verwachtingen. Als ze winnen, is goed. Als ze verliezen, pff, maakt niet uit. Maar nu dat het zo terug Europees goed gaat, ik heb deze nacht echt heel weinig geslapen. En dat is denk ik een half jaar geleden. Maar is het niet één grote chaos nu daar, dat ze tiende staan? Ja, natuurlijk. Qua... Wat jij zei over Lazio bijvoorbeeld, de supporters die zich mengen, die trainingsbasecamp binnenkomen, die, die een voorzitter de laan uitsturen, die zelf een nieuwe voorzitter neerzetten. Die, die voorzitter die zij neerzetten, die, die smijt dan Patti Terim buiten, de, ja. de keizer. Dus keren die zich dan nu plots tegen die voorzitter. En dus, ja, dat is chaos daar. Maar hoe, hoe zou dat zijn als je uh, rond dat stadion wandelt en je hebt toevallig uh, de kleur, ik zeg maar wat, van Fenerbahce of zo aan? Ja, dat... Is dat een doodvonnis? Uh, <laughs> laat staan rond het stadion. Oh, dat nee. komt echt niet goed. Hè? Als je in het Europees deel een Fenerbahce-sjaal aan hebt, dan uh, raakt je nooit meer terug. Nee. Ja, Tijdens sta... wedstrijden weet iedereen, ik ga niet naar de andere kant met de verkeerde kleur. Ja, ik heb eens gehoord van een vriend van mij, die was bij, uh, bij Boca Juniors tegen uh, River Plate. En uh, iemand van de buurt die zei van, uh, als je ontvoerd wil worden en nooit meer teruggevonden, ja. moet je die uitgang nemen. Als je uh, drie weken diarree wilt hebben en iets lekkers wilt eten, moet je die kant op. Ja. Dus ja, dat is, dat is op zich. Er zijn beelden van op YouTube, moet je eens YouTube straks. Fenerbahce autobus. Ja. Er zijn een, een supporter van Fenerbahce die per ongeluk in een verkeerde bus terechtkomen. Ja. ja, dan moet je zien hoe dat, dat die bal wordt. Nee. Ja. Autobus. Autobus. Dat is ook campus in uh, Dat zijn Limburgs. <laughs> <Dat is Limburgs. laughs> Oké, okay. zeg, hou je van Hollanders? Ja, heel hard. Ja, uh, omschrijf deze man eens. Wie zit er hier? Ja, Wat is dat ik, voor iemand? Ik Voetbal? voel dat, want ik zei daar juist tegen Wesley ook, ik, ik speel sinds kort in Nederland en ik voel die ook. Bij Nederlanders heb je meteen het gevoel, dit klikt of niet. Dat is heel raar, maar bij ons, Vlamingen, is dat altijd zo... Het zo ja, ja, het eerste dategehalte. <laughs> ben jij oké? Okay? Ben ik oké? Okay? Gaan we een drinken of niet? En in Nederland merk ik dat. Is gewoon van, ja, klik, lachen. Ja, klik niet, geen probleem. Beste vrienden, man. Ja, dat wil ik bij jou nog wel eens even weten. Omdat je het nu zelf zegt, het eerste dateverhaal. De gemiddelde man, die gaat er dan zitten, die is een avonturier. Die houdt van reizen, die is heel open. Die doet zichzelf honderd keer beter voor dan hij eigenlijk is. En zes maanden later liggen de sokken overal te slingeren. Ben je zo'n type of niet? Ik vraag op de eerste date, heb je een broer? <lacht> Als die nee zegt, dan kunnen we verder. <lacht> ja, ja, ja. Maar de voetballer, best niet goed. 
Want ja. je ziet hem heel vaak uh, Ik ben een grote fan, ja. Ik ben een heel grote fan. Dus daarmee als jij zijn Wesley komt, ik wil hem heel graag ontmoeten. Ja. Ik ben fan van zijn spel, fan van zijn manier van doen. Anderlicht heeft dat nodig. Een paar Wesleys. Ik denk dat we er nog één bij zouden kunnen hebben. Zo'n Nangolan voor hem nog. Ja, ik denk dat we dat nodig hebben, want Anderlecht heeft dat jaren niet gehad. Lefgozer. Ene die ja. af en toe zijn mond opentrekt, ene die af en toe dingen doet die niet oké okay zijn, maar waar dat wij wel van ja. kunnen smullen. Ja, vergelijk dat eens met, met in Holland, Wesley, van hier, als je dan een beetje uh, je durft uitspreken, dan ben je al meteen een grote mond. In Holland is iedereen dat gewoon, hè? Ja, je hebt wel uh, snel al, uh, zeg maar, het beeld van, uh, van een Nederlander die uh, heel uh, recht toerecht aan zijn. En, uh, Vanuit mijn eerste periode in België merkte ik toen al dat het heel erg opviel hier. Um, voor, ja, voor mij is het meer dat je, dat je gewoon open en, en eerlijk uh, zegt wat je vindt. En heel vaak zijn het zeg maar, Belgen die er wat omheen draaien en iedereen te vriend willen houden. En, maar uh, wat dan ook wordt, af en toe moet je gewoon de waarheid kunnen zeggen. En dat helpt uh, denk ik ook heel vaak... Uh, wel, en daar word je alleen maar beter van. Ja, dan zit je in Antwerpen nog wel vrij goed, hè? want qua mentaliteit is dat ook wel uh, misschien het dichtst aanleunend bij die uh, recht aan mentaliteit van in Holland. Misschien. Zij zijn gewoon recht recht aan Antwerpen, zijn gewoon arrogant. <lacht> dat is een verschil, hè, Dave. Ik ga straks rammelen krijgen. De eerste leugen van, uh, van het programma is, uh, is een feit. Nee, je uh, hebt gelijk. Ja. Daar ja. hebben zij wel gemeen. Ja. Dat is raar, hè? Ja, absoluut. Ja. Uh, je was er niet bij afgelopen weekend, uh, kaartjes. Hoe zit je dan te kijken naar die wedstrijd? Waar zat je? Uh, ik zat op mijn eigen plekken in het stadion, maar uh, ik moet zeggen dat het me echt niet beviel. Want ik, nee. uh, ik heb lopen schelden en lopen, lopen roepen en iedereen vooruit uh, lopen roepen. Maar dat past niet, uh, niet zo goed bij me. Ik had veel meer spanning op de tribune dan dat ik normaal gesproken op het veld uh, heb. En uh, dat komt natuurlijk omdat er heel veel belang bij deze wedstrijd zat en we moesten die gewoon winnen. Uh, en ik was ook echt, echt een paar keer goed ziek van dat ik die wedstrijd moest missen. Maar ja, uiteindelijk kwam het zo uit met de, gele, met de gele kaarten. Maar liever niet meer in ieder geval. Nee, word je erop aangesproken? Want je komt op straat wel eens mensen tegen die dan fan zijn van Antwerpen. <coughs> uh, nou, het valt, ik moet heel eerlijk zeggen dat het valt wel mee. Ik, uh, het is niet dagelijks, maar af en toe wel. En, uh, in de winkel bijvoorbeeld. En zoals ik net zei, in de, in de winkel, dat was heel, dat was heel gek dat... Uh, dat die man die deed, die deed heel normaal en heel aardig. En, en uh, vijf minuten later was het uh, verrader en weet ik dan allemaal. Ja. Maar uh, nee, ik snap het wel. Ik snap club, uh, club liefde heel goed. En ik heb, ik heb een geweldige tijd bij Antwerpen gehad. En ik draag de club ook een, een warm hart toe. Maar uh, voor nu uh, ben ik uh, speler van Antwerpen. Je hebt nog niet gezegd, Wesley, hoe dat je erop hebt gereageerd. Hè? Ik moest lachen. Ik, moest, ja. ik dacht eerst nog van, oké, okay, krijg ik wel mijn tv gewoon. Weet je, mag ik die meenemen? Maar uh, nee, ik, ik snap het wel. Ik... Uh, ik had het niet verwacht, want het was echt zeg maar, uit het niets. Maar uh, nee, dat, uh, ik, ik vind het wel leuk. Het hoort bij het voetbal. Ik, vind dat ook, ik heb dat wel in eerdere interviews uh, gezegd. Dat weet je, die beetje haat en neid, dat is de charme van het voetbal. En als je dat wegneemt, dan wordt het allemaal heel vlak en, en flats. En, ja, ik, ik hou er wel van een beetje, weet je, dat het een beetje spanning en de fans die echt voor een club gaan. En, en dat hoort er gewoon bij. Ben jij ook die man in de kleedkamer die dan de boel uh, aanvuurt? Ja, ik kan dat heel. Ik heb, moet wel zeggen dat ik dat dit jaar uh, geleerd, had om, geleerd heb om het iets uh, genuanceerder te doen. Dus ja. uh, kijk, ik, bij mij kan je zeggen wat je van me vindt. En als je mij uh, niet goed vindt of dat je me slecht vindt spelen of dat je me een, een klootzak vindt bijvoorbeeld, weet ik veel, dan, dan kan je dat zeggen. En dan kan ik mee omgaan. Maar niet iedereen is zo. Sommige jongens die slaan dan dicht of die, die kunnen dat niet hebben of. of, of ja, dat werkt gewoon niet. Dus ik heb wel dit jaar, uh, althans daar ben ik steeds meer aan het leren, om de waarheid te zeggen, maar wel op een manier dat ik degene ook help. In plaats van dat ik iemand uh, ja. daar eigenlijk alleen maar slechter van maak. Dus dat is uh, een mooie ontwikkeling in mezelf dit jaar. Uh, maar ik blijf altijd degene die wel zegt wat hij ervan vindt. En ook uh, uh, doe ik dat om, om het team beter te maken en om het team te helpen onze doelen te bereiken. Zeker weten. En hoe wordt erop gereageerd dan? Uh, ja, het ligt eraan. In het begin van de soort... Nee, nee, nee. Reactie. Ik moet eens aan het nadenken, Dave. Ja. Politiek correct antwoord. Ja. Nee, nee, nee. Ik moet, uh, Geef eens een voorbeeld. Met Hendrik, uh, bijvoorbeeld Hendrik en ik, die lachen altijd. We zijn wat oudere spelers in, uh, in deze kern. En uh, Hendrik is meer, zeg maar, van iedereen bij elkaar houden. En het groepsgevoel. En, en ik schiet dan af en toe uh, uit mijn slof van... Jongens, dit is gewoon niet goed genoeg wat we vandaag doen. We moeten meer. En, en dan staan we wel eens naar elkaar te kijken van... Oké, okay, weet je... Allebei de aanpakken die, die kunnen helpen, maar uh, over het algemeen weten, weten jongens dat, uh, dat we het allemaal het beste bedoelen. En, uh, ik ben ook de eerste als ik een keer te fel over de schreef ga, dus zeg van hé, hey, weet je, wat de fuck ben je nou aan het doen, kom op. 
dat ik dan daarna vijf minuten later denk, oké, okay, weet je, dit helpt ja. niet. Ik loop naar je toe en ik zeg, joh, het was niet mijn bedoeling, zo en zo. Kom op, we gaan weer. Dus daar ben ik wel, dat kon ik denk ik een jaar of twee geleden niet. Nee. Toen was ik echt, uh, ja, die wil om te winnen is, zeg maar, is daar te groot. En uh, nu heb ik wel geleerd dat... Uh, dat ik daarvoor ook rustiger in kan worden. Maar ik, ik zie jou dan voetballen. Ik denk, jij kan er, als het zo even uh, op de spits gedreven wordt... en er hangt spanning in die lucht... dan zie je jou ook wel genieten op een bepaalde manier in die wedstrijd. Ja, wat ik net al zei, voor mij is dat, voor mij is dat voetbal. Die emotie, ja. die passie, ook bij fans. Ik, vind, ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Toen ik hier speelde, uh, toen speelde ik bij Antwerpen... kreeg ik uh, bij Kortrijk uit in de halffinale van de beker... kreeg ik echt een bierdouche. Ik weet niet ja, of je ja, dat ja, nog ja, herinnert. Ja, ja. Ja. Het was echt zeg maar gewoon liters bier. <laughs> en normale jongens die zouden of dichtslaan of super boos worden. Maar ik liep er eigenlijk lachend doorheen. Want weet je, dat is de charme van het voetbal. Zolang het niet echt disrespectvol is... of niet dat je er echt mensen pijn mee doet... Dan is dat de magie van het voetbal. En Volgens zijn de... mij gaat hij nu iedere wedstrijd tegen iedere ploeg voor bieren. Nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. Ja, ik, ik herinner me uh, Brugge Anderlecht, waar voor de gelegenheid uh, onze, onze desk stond toen aan de andere kant, dichter bij de harde kern van Brugge. En ik zag Benito Ramandan komen en ik zag hem al in de verte komen. En hij had er gewoon een glimlach van, doe ik wel even. Want er stonden er heel veel klaar. Met, ja, niet met een touw, maar het scheelde niet veel. Nee, er werd wel wat, wat gegooid. Er gebeuren, ja. Ja. ja, dat vond jij wel prettig, hè? Op z- ja, prettig niet, maar... maar maar je kon er wel mee om. Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in, in, in mijn, uh, mijn ronde door, uh, door Europa... Met, met de clubs waar ik heb gespeeld, dat ik ook heel wat mee heb, heb, heb meegemaakt. En uh, hier worden er dan uh, muntjes gegooid of wordt er uh, iets ja. over je moeder gezegd. Of uh, weet ik veel wat, iets uh, disrespectvol waar je dan eigenlijk aan om moet lachen. Maar bij andere clubs, bijvoorbeeld bij Lazio, ja, weet je, daar ligt er zoveel meer druk en zoveel meer... waarin de supporters veel feller zijn, dat dit eigenlijk een soort van peanuts is... Ja. En, dan kan je er extra van genieten, want dan denk je, ja, weet je, het hoort erbij. Wat is het ergste dat jij hebt meegemaakt bij, bij Lazio? Je denkt van... heb, je, heb je nog meer dan ja. even? Doe even, doe even. Ik zit echt zo nee. te luisteren nu. We gaan ja, je beste elf verhaal. Ja, ik heb echt veel verhalen bij Lazio. Geweldige club allereerst, uh, waarin de supporters echt, zeg maar, echt leven voor de club. En als je daar het goed doet, dan word je op handen gedragen en dan, dan kan je alles. Uh, maar als je het slecht doet, dan, dan ben je ook... Uh, Echt gewoon de sjaak. En uh, daar gaan verhalen van... Als het goed gaat, dan loop je restaurants binnen. En dan wil je betalen. En dan gooi je ze nog net niet je creditcard. Of je op je pinpas gooi je ze in de vuilnisbak. Ze zeggen, ja, alles is van ons en gratis. En dan ben je een soort van god. En als het slecht gaat, hebben wij, uh, heb ik daar echt dingen meegemaakt. Van weken achter elkaar op, uh, op strafkamp. Tot uh, presidenten die, uh, uh, die binnenkomt lopen en, en dreigt om, uh, om van alles en nog wat. En fans die... Uh, gemasker... Komen die tot bij jullie dan? Ja, ja, ja. fans die gemaskerd uh, het complex binnenbreken en uh, een verhaal komen halen. Echt van alles en nog wat. Fans die na een wedstrijd, dat weet ik nog heel goed, speelden we Europa League tegen Slavia Praag volgens mij. En uit was het 1-1 en thuis verloren we 3-0. En toen waren gewoon fans, die wilden gewoon op de vuist met de spelers na de wedstrijd. <laughs> ja, dat is echt... Daar... Stond jij, stond jij ja, ik heb daar dingen meegemaakt ook waar, waarin je dan denkt van... Dan hadden we een meeting en dan was de coach was zeg maar, ons aan het oppeppen. En dan kwam de president binnen van uh, ik neem het over. En dan ging op, uit het niks ging zijn telefoon. En dan haalt hij een telefoon uit zijn, te, uit zijn zak. Nou, dat was hem niet. Haalt hij een ander. Uiteindelijk zijn vijfde telefoon, zo'n klaptelefoontje. Oh, ja. En dan gaat hij gewoon bellen waar je bij zit. Dat je echt denkt van... Wie heeft er nou vijf telefoons? Ik bedoel, dat de nee, president nee, van Lazio... Ik vind het wel mooi hè, dat zelfs dan Wesley Hood daar op dat moment gewoon zwijgt. Ja, maar dat was en zelfs uh, jongens als Miroslav... Ik heb met, met, uh, met Miroslav ja. Klozen gespeeld. Nou, dat is een geweldenaar. Rustige jongen. Super, hele aardige, echt oprecht. Een van de meest down-to-earth spelers waar ik ooit mee gespeeld heb. En echt een geweldige man. En uh, ik heb hem zeg maar, zelfs emotioneel gezien... Uh, na... Uh, Toespraken van de president of zo. Of, of dat we weer eens een week op, op strafkap moesten. Dat hij echt dacht van ja, maar ik heb ook familie thuis zitten. Wat is dit nou? Dat, dat hij tot met tranen in zijn ogen stond. Weet je, dan als ja. een, 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 een World Cup winner als, als Mirsof Kloos heeft bijna alles gewonnen. Ja. Als, die, uh, als die tot, uh, tot tranen aan toe zeg maar, bijna ontroert, uh, weet je, dan weet je dat het serieus is. Als je binnenkort een bruine Turk mijn bivak moest neerkeren, zie je binnenwandelen. Nee, nee, nee. Maar het was, weet je, die verhalen, het heeft me wel gevormd als voetballer ook. En het is wel, zo gaat het eraan toe in die landen. En zo, zo, die fans zijn zo vol met passie. Dat, weet je, dan, fans die muntjes gooien bij Brugge, ja, 
leuk. Maar... Ah, wel Wesley, uh, ik neem mijn zoon wel eens mee naar uh, Tottenham. Dat is onze afwijking. Iedereen lacht er dan mee, want je wint nooit een cup. Maar het blijft wel een mooie club. Allemaal de schuld van Lineker en Gascoigne uh, heel lang geleden. En speelde Europees, ik denk dat het Europa League was, tegen Lazio. En uh, onze plekjes waren uh, achter het doel met... De oranje stoort ertussen, maar geen hek verder ertussen. En helemaal beneden, dus de, de hardste pit, de hardste kern van Lazio, stond eigenlijk op één meter. En dat moet, ik moet wel zeggen, was wel een uh, bijzondere ervaring. Helemaal zwart getatoeëerd, Roma Merda. De, de, ja, de vuur en de, en de agressie. Ja. Dat, dat ik heb dit jaar een wedstrijd van Lazio meegemaakt. Ja. Lazio Gala, 0-0. Ja. Ja, wat ik ja. ook kan kijken. En ik heb daar enorm Want aan genoten. Ze hebben ook een geweldig stadion. Ja. Ze hebben ook een fout imago dat het heel rechts en zo zou zijn. Is dat, is dat zo? Of merk ja, je er iets nee, van? Dat, dat, daar heb ik zeg maar wel wat voorbeelden van gehad. Maar niet in het bijzonder. Maar ik ja. heb meer gewoon gevoeld... Beide kanten van de medaille. Waarin fans mij... Mijn eerste periode echt... Ik begon heel goed kreeg ik een, een terugslag en daarna heb ik het heel goed afgemaakt... waardoor ik een hele grote transfer verdiende. En fans in het stadion zaten met, met spandoek van blijf alsjeblieft. Ja. En vorig jaar in mijn tweede periode ging het, ging het wat minder bij, bij Vlagen. En dan heb je ook de, de medaille waarin fans heel negatief zijn. Maar ik herinner mij Lazio als, als, een, als een geweldige club met heel veel uh, potentie waarin de fans uh, van een ander niveau zijn. Die zijn echt, echt heel goed. En natuurlijk, die gaan over de schreef en die doen dingen waarschijnlijk dat die niet mogen. Maar voor mij is het altijd uh, een geweldige ervaring geweest. Ja, ben je ooit benaderd door AS Roma-fans uh, die jou dan herkenden in de ja, stad? Ik moet je, ik moet je, wat, wat, uh, wat jij net ook zei, is dat uh, die, zeg maar, die haat tussen Galatasaray en Fenerbahce... Ik denk als er een van de derby's ter wereld is waar dat misschien gelijk is nog wel meer... Dan is het wel uh, Lazio tegen, tegen Roma. En ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste derby uh, meemaakte. Dat de dag erna. Dat ik foto's zag op Instagram van, uh, van wapens en bommen. En alles wat in beslag was genomen rondom die wedstrijd. Derby. Mensen die neergestoken waren. Dat je echt denkt van, weet je, het gaat, eh, het gaat nergens over. Ja. Maar dat is, ja, dat is, en bij Lazio is het natuurlijk 2013, uh, 26 mei. Dat is... Uh, de dag daar waarin ze, Lazio, of waarin ze Roma verslagen hebben met 1-0 in de bekerfinale. Ja. En uh, ik heb ook met, uh, met degene gespeeld die uh, die, die goal heeft gemaakt. Maar waar heb je die tattoo van die dag? Nee, ik niet. Ik, niet. ik was er <laughs> nog niet. Maar Senat Ludic, die die goal maakte, dat, die is, ja. dat is God in Italië. Dat Voor is niet leven. normaal. Ja, dat is echt... Uh, ja. Zeker, er liep nog in die tijd een prins rond uh, op het middenveld bij Lazio, de genaamde Lucas Biglia. Geweldig Jou uh, niet uh, onbekend. Zeg nog eens even voor de mensen die hem niet kennen wat voor voetballer is. En, uh, is, is dat, Lucas Biglia de reden, of een van de redenen waarom dat ik toen een abonnement kocht als Limburger? Uh, ja. dan, dan neig je meer naar Genk, maar de periode van Lucas Biglia, dat was... Ja, dat was Kunst op een mooie voetballer. Geweldig. Ja, het is daarom dat ik dat ik Geweldig. Wat, uh, wat voor man? Een beetje minzaam, rustig. Super rustig, super ja. down to earth. En uh, ik heb twee jaar met hem gespeeld volgens mij, of anderhalf. En die, uh, die was geweldig. Die was wel op de weg terug, want hij was heel vaak geblesseerd. En, uh, maar die, kan, ja, die heeft een spel in zicht en een ja. voetballend vermogen wat, wat ik zelden gezien heb. En, uh, en dan ook nog eens altijd met het mes tussen de tanden spelen. Ja. En dat, ja. Is dat de beste waarmee je ooit gespeeld hebt, Wesley? Als teamgenoot? Dat is een hele moeilijke vraag, ik altijd denk voor voetballers. Maar is dat... ja, ik, heb wel met, ik heb ook bij Nelson Elftal met Arjen Robben gespeeld. Ja. Robben voor Persie. Dat zijn ook wel echte gewaarden. Zijn die voor u, ja? Voor mij, Arjen Robben, die, dat kunnen mensen niet beseffen. Maar die, die had een bezetenheid. Ik heb er helemaal niet lang, een paar maanden, maar meegemaakt bij Nelson Elftal. Maar die had een bezetenheid van, van werklust en, en passie voor de sport... Die ik nog nooit heb meegemaakt. Waar ik, ik dacht bij mezelf, ik ben op een topprof, ik doe er alles aan. Ik ga voor naar bed, ik eet goed. Die man nam het naar een ander niveau. En dat was ook denk ik een van de redenen waarom hij zo ongelooflijk goed was. Alleen qua echt puur spel in zicht, Lucas Biglia. Dat is ja, die, zag het, die zag het wel. Luis Alberto bij, ja. bij Lazio momenteel. Ja. Die, was ook, die kan ook echt heel goed voetballen. Uh, maar wat denk je dat er omging in het hoofd van, van uh, Arjan Robben, die, die nog heel graag bij Groningen dat laatste kunstje nog wil doen en dan telkens die blessure ik moet, weer moet terugknokken? Het is toch verschrikkelijk? Ja, uh, ik, denk, ik denk dat dat hem ook wel ge, geërgerd heeft, hoor, dat het hem echt uh, pijn heeft gedaan. En ik, ik ken Arjan niet heel goed. Ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste oproep voor Nederland zelf kreeg. Toen stuurde hij me een berichtje van uh, gefeliciteerd en uh, tot snel. 
En dat was, gaf me echt een soort van trots van, wauw, de grote Arjen Robben die... Screenshot inkaart. Ja. Maar ja, als ik zo'n verhaal hoor, ja. dan krijg ik het warm van binnen dat voetballers ja. dat nog steeds hebben. Het is hier al zo. Jonge, ja. jonge gasten die... Ja, goed, toch, het Nederlands ja. elftal is, voor mij, ik ben Nederlands, dan is het zeg maar... Van mijn lichting ben, zijn er maar drie jongens die dat hebben gehaald, van de ja. 94 lichting. Dus daar ben ik ongelooflijk trots op. Wie is dat nog? Karim, Karim Rekiek. Oh, Rekiek, uh, ja. Memphis Depay. Memphis, ja. En dan zit je er wel eens een beetje aan. Nog contact? Uh, nee, nou, als ik mensen zie, dan, uh, dan ja. gewoon is het uh, normaal. Maar voor de rest, uh, die zaten natuurlijk... Uh, Karim zat bij Feyenoord en, uh, en Memphis bij PSV. Ja. En ik kwam van AZ, dus... Uh... Heb je ook gecheckt bij Biglia? Uh, wat info, wat insights over Anderlecht, of niet? Nee, want hij was toen al bij... Uh... Ja. Belletje doen. Ik weet, hij, zit, hij, zit, hij zat toen bij Milan. Uh, ja. Daarna ging hij naar Milan. En daarna heb ik het eigenlijk niet meer gevolgd, maar... Uh... Hij zit nu in Turkije, bij Karim ja, Ruk. inderdaad. Doet hij het heel ja. goed eigenlijk, voor een klein ah, Geweldige, geweldige ja. speler, die... Die, want die zal ook tegen de 536 zijn nu. Ja, en dat is een klein ploegje uit een buitenwijkje, ja. maar die zit in de middenmoot dankzij spelers als uh, Biglia. Dus. Ja. Ik denk dat als hij zonder blessures had, hij nog, hadden mensen echt geweten van die man kon zo goed voetballen. Ja. Je komt dan uiteindelijk, uh, we kenden jou van bij Antwerpen, ook van het, van het internationaal voetbal natuurlijk. Je komt dan terug in België bij Anderlecht dan. Wat waren de opties voor Anderlecht? Wat had je nog kunnen hebben toen? Daar waren eerlijk gezegd een heleboel opties. Uh, en waar ook uh, echt heel serieus naar gekeken is in, uh, in Europa. Waarom dan en, België? Want je zou denken Italië, Italië Premier League ja, gespeeld. Ik had, ik had in, in de Premier League had ik niet heel veel opties. Uh, maar in, uh, in Spanje, Duitsland uh, en Italië... Maar mogen namen noemen Wesley. We zijn hier onder ons en niemand kijkt. Ja, niemand kijkt. Ja, ja, waar is de ploeg? Ja, waar zo, moet ik zo, zo dan voorstellen? Zo alles, weet je. Dan... dan uh, of het oprechte interesse is, of dat het, dat het namen noemen Sevilla en uh, Betis, ja. uiteindelijk Villarreal. Uh, zo zijn er, zijn er wat dingen die gespeeld hebben. En uh, het jaar daarvoor bij Leverkusen en, en, en een aantal dingen. Uh, in Italië ook uh, wat clubs, Udinese en kwam van Lazio natuurlijk. Fiorentina heeft, uh, heeft dan uh, zeg maar gespeeld. Alleen voor mij was het uh, heel erg de vraag, en dat, dat was het ook wel. Ik heb in vier. Ik heb in de Premier League gespeeld, La Liga, uh, in, in de Serie A en uh, in en België. En dan toch België opnieuw. Ja, weet je. Het was, het was, het was top vijf rondmaken. Het ja. was het, het feit, kijk, en nu, als ik, als ik er nu naar kijk, dan, uh, dan weet ik niet. Ik wil nog heel graag nog een keer de uitdaging aangaan. Alleen het meest spelen onderin voor degradatie in de Premier League of het echt spelen voor de prijzen. Wat hm. gewoon de doelstelling bij Anderlecht is, ook al... Denken mensen misschien van niet, maar ik wil dat uitspreken. Wij moeten bij, met Anderlecht voor de prijzen spelen. Dat, ja. dat is nou eenmaal zoals, zoals het hoort. Voor die ene hele, hele hoge prijs? Ja, ik vind dat wij voor het kampioenschap moeten gaan voor de beker en voor, de, voor Europees voetbal. En, ja. en uh, op welke manier we er ook uh, moeten komen, dat moet gewoon weer zo snel mogelijk gebeuren. En we staan in de bekerfinale, dat is een, een goed teken. We moeten nu afmaken in, uh, in, uh, in een reguliere competitie voor de play-offs. En dan gaan we daar uh, alles op alles zetten om... Uh, om gewoon mee te kunnen spelen. Ja. Maar dat was mijn, mijn afweging om te denken van... oké, okay, Vincent had mij het jaar ervoor ook al gebeld. En uh, toen kwam Lazio voorbij waar ik Champions League kon spelen. Toen was de keuze snel gemaakt. En, uh... Wat zei hij toen als je hem dan moest afwijzen? Want ik veronderstel dat hij dan niet zo heel graag nee hoort. <laughs> ja, nou, ik moet zeggen dat Vincent... Uh, qua trainer en qua persoonlijkheid is hij echt, zeg maar... Ze noemen hem natuurlijk de prins in, in België, maar hij is ook echt wel heel... Zakelijk en ja. heel netjes en echt. Uh, ik heb zelden iemand gezien die zo erg met zijn vak bezig is als Vincent Company. En uh, dus alle, alle credits naar hem uh, daartoe. En hij was ook heel netjes naar mij toe. Van oké, okay, weet je, als het nu niet zo is, dan komen we elkaar later tegen. En uh, ik wens je het allerbeste. Hoe, hoe probeer je hij jou te overtuigen? Want het is ook wel een intelligente kerel. Ja, zeker. Weten. Heeft hij jou uh, bejubeld, vol met adelbrieven overladen? Jou nou, niet eens. Wat weet je, zei hij? Ik denk dat hij mij wel, uh, wel getriggerd heeft op de juiste manier. En hij niet degene was die zei van... Ja, ik ben hier goed in, daar goed in, zus en zo. Hij was, ik wil je hier beter in maken. Of ik wil dit... Eigenlijk kun je dit niet weten. Nee, hij, 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 hij zei niet precies dat ik niet kom. Maar ik hij heb zei niet gewoon een PowerPoint-presentatie die... gehad zoals een Japanse speler. Ja, dat, dat, ik ben daar heel eerlijk, oprecht en eerlijk in. Dat vond ik heel raar. Die, ja? Ja, ik ja, heb dat nog nooit meegemaakt. Ik, dus ik dacht dat dat zo ging nu bij Anderlecht, een PowerPoint-presentatie. Ja. Ja. Jij niet dus? Nee, ik niet. Nee, je nee. hebt er nog tegen gespeeld, hè, tegen Company, denk ik. Ja, dat jaar daarvoor. Ja. Maar, uh, dat was mijn eerste jaar in België was natuurlijk heel raar, waarin ik eigenlijk... Uh, moet ik heel eerlijk in zijn, ik wilde helemaal niet naar België. En 
ik was er ook helemaal niet klaar voor. Ik kwam van een grote club in de Premier League. Althans. Je wist het wel liggen, hè? Ja, ja ik, wist, ik wist wel wat. <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen, ik was... Klimaat, twee klimaat. <laughs> ik was op weg naar, uh, naar Bayer Leverkusen en dat ging niet door. En toen werd ik nog heel goed. Ik zat in Alkmaar uh, in mijn appartement. Uh, en op dat moment werd er gewoon uh, gebeld door mijn zaak. Nee, weet je, het catcht af. Ik heb nu de, de optie Royal Antwerp. En toen ja. heel oprecht en eerlijk dacht ik Royal Antwerp. De, ik was er niet, zeg maar... Oké, okay, uh, dus ik moest even opzoeken en kijken hoe of wat. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik wil gewoon spelen, dus, dus doe maar. En uh, als je mijn tekenfoto's daar ziet, dan denk je ook van... Die, die jongen wil hier helemaal niet spelen of die heeft helemaal geen zin in. Nee. En uh, ik weet nog heel goed toen, die, na die tekenfoto's, ik was echt boos op mijn agent. Van, ja, toen ik, eigenlijk moest ik alleen maar boos op mezelf zijn. Van ja, weet je, als je als speler verkoop je jezelf. Dus op dat moment waren er gewoon weinig opties, want Leverkusen ketste toen af. Je hebt niet kwaad naar die Duitsers gebeld? Nee, nee, nee. Maar ik, ik heb wel kwaad naar meer. Maar je moet mijn agent maar eens vragen. Ja? En dat is echt een van mijn beste vrienden. Daar uh, zit ik al bij vanaf mijn veertiende. En uh, ik was echt, echt een tijdje ook echt even boos en klaar ermee. Link. Ja, en ik heb echt een geweldige tijd gehad bij Antwerpen. Geweldige fans, geweldig stadion. En het ging heel goed. Ik, ik viel op en het speelde hele goede wedstrijden. Maar het kwam natuurlijk heel abrupt tot einde door, uh, door de coronacrisis. En... Uh, ja, dat heeft me een hele rare uh, soort van slechte nasmaak gegeven over ja. mijn tijd in België. En toen wonnen we uiteindelijk daar ook nog de beker waarin ik de finale niet mocht spelen. Toen zat ik in Ibiza. Oh, ik denk plots aan DJ Lankel. Zeer nee. <laughs> Schitterend. Dus dat was ook als, ik weet nog heel goed, het was heel zuur. Ik heb zeven van de acht uh, wedstrijden gespeeld van, ja. die, uh, van die bekercampagne. Maar ja, als je dan uiteindelijk niet de finale mag spelen, ja. je, ik was niet meer speelgerechtig. Ja, man, dat moet toch pijnlijk. Nee, maar ik heb de naam eens gevallen. Is dat niet ontzettend opgeblazen uh, van die, uh, die dingetjes die dan die Lamkelzee wel, wel eens deed? Is dat niet gewoon heel klein en, en gewoon jongensachtig begonnen dat het uit zijn context gehaald werd? Ja, daar moet ik oppassen, want daar ben ik af en toe te eerlijk in wat ik dan zeg. Maar het ging wel vaak. Maar je mocht eerlijk zijn. DJ Lamkelzee ja. ging wel echt vaak te ver. Ja. Oké. Okay. Ja. En no- nogmaals, geweldige voetballer. Ja. Maar als groep kan je het niet pikken. Maar als nee. zelfs Richie de Laat, waar ik denk dat een hele fijne gast is, die ook heel hard weegt en weegt wat hij zegt, ja. dat soort dingen zegt van, dit is los over. Nee, maar kijk, als je, als je met één iemand een probleem hebt, dan kan je denken, oké, okay, het ligt ja. ook misschien aan de ander. Maar als je met een heel elftal een probleem hebt... Ja. Ja. Dan had, je wel... had niemand hem graag, Wesley? Niemand? Natuurlijk wel. Ik mocht hem ook, hoor. Een hele aardige gozer, maar hij deed gewoon zijn eigen ding. En het, team, zeg maar, het team ging niet voor, maar Lamkelzee ging voor. Hoe kun je dan zo iemand graag hebben? Omdat hij wel goed, goed was op het veld. En uiteindelijk, een voetbalelftal en een, en een voetbalclub draait om presteren op het veld. En draait om prijzen winnen of wedstrijden winnen. Maar ik... Hij heeft ze wel richting play-off 1 geleid. Ja, wel, maar mag ik dan vragen? Ja, maar zo, die, ik, ik, zeg maar, ik... dat gevoel, je hebt op, dat blijft en dat blijft. En je geeft iemand de kans en ik nou oké, okay, weet je, hij is nog jong. En is gewoon die heel jong in zijn hoofd, is dat niet? Ja, het, uh, nou, als ik echt oprecht denk, zeg maar zeg wat ik denk, dan, uh, dan ga ik mensen beschadigen. Dus dat nee, moet je ook niet nee, doen. Maar, maar is dat beschadigen? Want ik denk, van, omdat je zegt, zijn lieve gozer, die kan goed voetballen. Maar als ik in zo'n elftal zou spelen en ik denk dat we qua karakters overeenkomen, van je geeft iedereen veel kansen, maar na een tijd denk je van ik geef mijn bal nooit meer aan hem. Ja, maar dat was het ook op een gegeven moment. Op een gegeven moment was het zeg maar zo ver dat de groep niet meer kon in, ingrijpen en dat de ja. club moest ingrijpen en dat is uiteindelijk ook gebeurd. En ik denk persoonlijk heel zonde, want met de juiste begeleiding is het een geweldige voetballer. Maar Tuurlijk, ja, wat hij allemaal kan. Als, als ik moet gaan opnoemen hoeveel jongens ik heb gezien die misschien wel honderd keer beter kunnen voetballen of honderd keer sneller of meer techniek hebben die het niet hebben gehaald, dan dat is het terugkomende verhaal, denk ik, dat bij zoveel profvoetballers, als je dat zegt, in alle lichtingen waarin ik heb gespeeld, waren jongens die echt goed, goed konden voetballen en die nu ja. geen profvoetballers zijn. Had jij Beleuning niet bij Antwerpen? Ja, geweldig. Ja, dat is een heel ja, bijzonder. Ik wil het een goed, een, een leuk uh, Beleuning verhaal. Hij heeft alles meegemaakt dat ja. die was toch voetballers, die had toch een, trainers. Een tandartsdiploma in Roemenië. Geweldige coach. Ik, wij lachen er, Lior en ik... Uh, Lior is een van de grote redenen ook waarom ik terug ben gekomen naar België. Die belde mij ook nog van, weet je, ik ga naar Anderlecht. Kom ook, we gaan het project oppakken en wij gaan zorgen dat, uh, dat we weer om de prijzen spelen. Geef je de helft van mijn premies? <laughs> nee, 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 dat zit goed hoor. <laughs> dat dacht ik wel. <laughs> ik zeg van, wij moeten vaak een afspreken. Dit is goed, uh, maar Beloni wordt wel... fantastisch. Ik heb... Wacht, wij, ik heb... geef je glas eens, ik, ik, ik giet er nog wel vodka in. <laughs> ik, ik, heb, uh, ik heb veel coaches meegemaakt, maar... Laszlo Baloni, uh, gewel, uh, geweldig. Die, uh, die had ook zijn eigen aanpak. En 
het geweldige was, die deed gewoon twee dagen voor, voor, de, voor de wedstrijd deed die de gym op slot. Dat is helemaal niet meer van... Dat was, tegenwoordig is het... Met en? Topsporters, atleten moeten fit zijn. Baloni dacht gewoon van, nee, twee dagen voor een wedstrijd, wat wil je doen? Wil je naar buiten? Of wil je een massage? Kies maar. Of wil je een beetje, een beetje binnen zitten, wil je op de bank zitten? Kies maar. Zelfs ik had met Baloni voetballen gehoord. Ja, maar het grappige was, dat jaar dat, dat ik daar speelde, wij echt geweldig elftal. Als je die namen en kwaliteit ja, ja. terugkijkt... Ook wel heel veel atletisch vermogen. Hè? Eens, maar het was Bologna. Ik heb ook nog nooit een coach gehad die gewoon zeg maar, bij de spelers onder de douche stapt. En gaat vertellen, ja, ik heb de Champions League gewonnen. Of ik heb dit. Of... Maar Bologna, die stond oh, onder de douche. Je, dat je er, uh, ja. Of dan zat hij, zat hij in de, kwam hij bij ons in de sauna zitten. En dan hele verhalen over wat hij allemaal meegemaakt had. En, uh, en deed hij dan een vergelijkende studie. En, 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 al, en, en altijd. Het grappige was nog, bij Bologna wist je gewoon als je gewonnen had. En wij wonnen in die periode echt veel. Gewoon drie dagen vrij. Of twee ja. dagen vrij. Dus die kwam gewoon met sigaren. Dan, dan ging hij zelf op... Uh, op uh, volgens mij kwam hij ergens... Ik weet niet... Het land waar hij naartoe ging, weet ik niet meer. Maar die ging zelf ook elke keer gewoon twee, drie dagen terug naar waar hij die, waar die dan woonde. Of waar ja. ze, volgens mij vrouw ja, zat. Dus was er die, als jullie wonnen had, is iets van een keer van die basis dagen, van ik, ik, heb mijn, ik heb mijn vriendin leren kennen. Uh, Dankzij hem. Nee, ja, nee. Ja, nee. toen ik bij Antwerpen speelde. En zij zei laatst nog tegen mij: Je hebt echt weinig vrij. En toen zei ik van ja, maar dit is normaal, zeg maar. Hard trainen, weinig vrije dagen en veel spelen. Maar met Bologna, ik heb haar leren kennen in de tijd dat ik bij Bologna speelde. <laughs> toen was ik elke, elke week vrij, dus we zaten altijd in Parijs of, ja. of leuke dingen doen ja. of wat dan ook. En nu was het echt, uh, maar goed, de resultaten waren er Maar wel. heeft dat er dan echt voor gezorgd dat die resultaten goed bleven? Ja, we, hadden wel, we hadden een hele speciale groep hoor, met, met jongens als De Voer en Mirajas en Bokani. Maak dat dan Maak dan zeggen van als jullie dan een andere coach hadden, een company, zouden jullie dan wel kampioen gespeeld? Had gekund, maar ik denk, ja, weet je, Bologna, ik heb geen slecht woord over Bologna, hè? echt een geweldige coach. Ja. En, en de sfeer die hij kon creëren als coach zijn, was ook echt heel goed. Uh, en het elftal was goed. En ik denk ook echt, als die, wij stonden tweede toen, op het moment als de corona niet had uit, was uitgebroken, hadden we en de beker gewonnen. Die uiteindelijk, en misschien waren we wel, Brugge stond volgens mij 15 punten voor, hm. dus laat zeggen 7 in de playoffs. Ja. Maar wij waren ook de enige ploeg die Brugge, Brugge dat jaar versloeg, 2-1 thuis. Maar uh, ja, dat weet je niet. Alleen... Maar ik, ik voel dit al dat hij, Wesley gaat binnen een paar jaar een boek schrijven. Hè? Als je hoort met wie dat ja. hij helemaal getraind heeft, gespeeld ja, heeft. Ik schrijf biografieën, dan moet je contact ja. houden. Ja, dat, was ook, dat, dat is ook een ding ja. bij, bij, uh, bij Antwerpen uh, en Bocani. Ja. Geweldige speler, ja. echt oprecht. Maar gedurende de trainingsweek deed hij helemaal niks. Nee. Was hij er soms gewoon niet eens. Dat hoor je vaak. Dat hoor je, Lior en ik die lachen er nog steeds af en toe om. Maar op het, dus is het echt waar dat hij af en toe niet opdaagde en dat Bologna zei, het is oké. Okay. Ja. Maar Bologna was die zelf altijd op tijd. Nee, ook niet. Nee, nee. Nee. Dat wordt ook gezegd, hè? Nee, maar ja, ik heb daar wel een beetje geleerd dat je... Iedereen heeft daar zijn eigen... Zolang het maar respectvol is... Tuurlijk. Heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen ritmes en zijn eigen dingen, maar... Uh... Maar ik voel dit aan als mooie cultverhalen... die vandaag de dag, je zou dat bijna niet geloven... Dat nee, dat bestaat. maar geloof me, Mbokani... die deed wel, zeg maar, op het, in het weekend... was er niemand die deed ja. wat hij deed. Nee. Dus, kijk, als, als, je, als je er iedere week twee inlegt... dan respecteer je het ook. Van, weet je, hij ja. heeft zijn eigen... en hij was al wat ouder, volgens mij was hij al drie, vier en dertig. Ja, ja, absoluut. Maar, uh... maar hij heeft het laatste jaar een geweldig seizoen gedraaid bij jullie. Hè? Fantastisch. Dat ik, wil, ik wil nog een, een levenswijsheid van Laszlo Belloni. Die, uh, we hebben hem heel vaak moeten interviewen. Dan speelt hij ook vaak een rolletje, een beetje de Norse professor. Ja. Achter de scherm is dan heel minzaam en, en veel humor. En is hij wel grappig. Heeft hij jou ooit... Hij vertelt wel vaak over het leven ook en zo. Hè? Dat soort dingen. Want hij heeft ook een heel apart parcours achter de rug gehad. Mocht in zijn dertiger jaren kwam die degradatie voetbalspeler ja. in België. Bij Racing Jet Brussel speelde die kwam van het grote Stjawa Boekarest. Dus een ster die plots hè, voor, voor 500 mensen, duizend ja. mensen voetbalt. Wat heeft hij jou over het leven verteld? Hij, hij was niet heel spraakzaam, moet ik eerlijk zeggen. Hij was, heel, uh, hij was altijd heel erg op de achtergrond. Ik, ik kan me nog zo goed herinneren op zijn slippertjes. Altijd op zijn slippertjes maar over hij is, waar hij gaat. Hij is nu aan het, nee, wat Dave wou zeggen is die sauna-verhalen. Ja, nee, dat, maar ik, daar wilde ik op terugkomen. Ja. Ik weet nog heel goed dat... Dat was niet echt een, een, een levensverhaal, maar... Toen stond ik te douchen en dan denk je echt, oké, okay, weet je, oké, okay, komt opeens de coach binnenlopen, handdoekje af en dan denk je al van, uh, oké, okay, waarom kom je bij ons douchen? Jullie hebben gewoon je eigen douches. En dan staat hij te vertellen, ja, ik heb de, hij heeft toen volgens mij de Champions League gewonnen. Ja, ja, ja. Hij heeft ja, ja. een beslissende penalty gemist. Ja, en dat komt hij dan vertellen. Met Stijlboek is toen, Dave? Met Stijlboek? Stijlboek. 
Ja, ja dat jaar dat ze, toen hebben ze toch verloren op de finale niet? Tegen ja, volgens mij heeft hij, dacht, sorry, ik... hij heeft de finale gespeeld met Stel met Hadji die periode, denk ik. Dat zou ook kunnen. Ja, hij heeft in ieder geval de finale maar de gespeeld. Finale maar gespeeld. Of hij hem gewonnen heeft, verloren laat weer Milan toen gewonnen heeft. Ik niet ja. Maar hij heeft volgens mij een penalty. Ja, Stijn zoekt zoek het op. Ja. En toen zei hij, toen ging je daar dus een levensverhaal van maken van ja, weet je... Ondanks dit, dat, je moet gewoon door blijven gaan en je eigen ding blijven doen. En hij was heel down to earth. Weet je, ik, ik had niet, niet het idee dat hij altijd een, een soort van uh, act ophield voor de, voor de media. Want tegen ons was hij altijd heel... Ja. Als hij je niet mocht, dan zei hij het ook echt. Dan zei ja. hij echt, ja... I don't like you. Zei hij, hij was echt straightforward <laughs> gewoon. En ik vond, ik vond dat altijd heel fijn. En uh, een hele andere manier van coachen die ik, die ik ooit heb gehad. Want... Hij deed af en toe, bijvoorbeeld zomaar uit het niks, moesten we een ovaal rennen. Weet je, dat is op, gewoon op een voetbalveld alleen maar rennen. Gewoon alleen, ja, weet je, jullie hebben slecht gespeeld. Ga maar rennen, doei. Weet je, dat soort dingen. Dus. Maar ook wel, ook... Europa Cup 1 gewonnen in 85. Ah, 85. Toch wel, toch wel. Ik wist dat het uh, wel ooit gebeurd was. Echt ah, dat kwam ik heel trots vertellen. Stond ja, dat is echt echt van. Tuurlijk. Okay. Het is wel mooi dat je weet als Belun in een andere ploeg gaat, dat hij daar ook in een zone ja. zit. <laughs> tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Uh, is, is dat voor doorslaggevend belang voor jou, coach, dat, dat je daar een heel goede band mee hebt om ergens uh, goed te voelen, te blijven? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is. Ik bedoel, ik heb nog wel, als je het over leuke verhalen hebt, of een coach die invloed kan hebben, mijn, mijn uh, tijd bij Southampton... Hazenhutel. Hazenhutel, die heeft, ja, daar, kan ik, daar kan ik zeg maar een boek over schrijven wat je niet... Uh... En nogmaals, voor de mensen die dan kijken, het kan ook aan mij hebben gelegen. Ik bedoel, ik moet ook in de spiegel kijken dat ik niet goed genoeg gepresteerd heb... of te koppig ben geweest of dingen fout heb gedaan. Dat is allereerst zeker waar. Maar bijvoorbeeld bij Hazenhutel, die, uh, die kwam. Ik, was, uh, ik werd gekocht van Lazio. Grote transfer. Uh, ik speelde alles. Uiteindelijk iets van 50 wedstrijden of zo. En uh, eerste seizoen goed, niet heel goed. Tweede seizoen een beetje zo en zo. Na 13 wedstrijden wordt, uh, wordt de coach ontslagen. Maar ja, je weet, als voetballer zijn, als een coach wordt ontslagen... dan is opeens de hele groep weer levendig. Iedereen traint Nieuw op een spotgas, ja. iedereen komt op tijd. Iedereen, ja. zo weet, dat zijn die dynamieken in het voetbal. En ik had er ook weer helemaal zin in. En ik was basisspeler. Ik speelde bij het Nederlands Elftal. Basisspeler Nederlands Elftal. Haas en Noetel, eerste training. Je, je gaat bijna denken dat het gelogen is, maar... Eerste training, we staan in een cirkel zoals het altijd gaat... En uh, hij is aan het vertellen, nou, ik ben die en die en zo en zo. En hij komt, hij, draait, hij, hij begint te praten en hij draait zich om. En who are you? You're from the second team? You're like a youngster? <laughs> Basis spelen in onze elftal, een van de grootste aankopen voor Southampton in de laatste Zegt tijd. Zegt hij tegen u, die is, maar deed hij dat bewust? <coughs> dat, van, Tuurlijk, zo, dus, ik, dus ik dacht van, oké. Okay. Dus daarna komt zijn assistent komt naar hem toe en die zei van, hé, hey, uh, dit is die en die en dat kan je niet maken. Toen kwam je na de training kwam je naar me toe en toen zei hij, het was de eerste training onder hem. Zei hij van, uh, biggest mistake in my career as a coach, I'm sorry. Dus ik dacht, oké, okay, oprecht een normale, een, een normale fout. Twee weken later zat ik niet eens meer bij het elftal, mocht ik weg. Dus dat was, dat was sowieso gepland. Het was gewoon, ja. ik ben uiteindelijk ook naar hem toegekomen. Hij zei, ja, ik heb je niet meer nodig en, en zo wel. Maar zo, om op jouw verhaal terug te komen van, van een coach, een coach is... Van levensbelang daarin. Als een coach en je had geen zin. number one in zijn benzinetank. Uh... Nou, ik, ik, ik heb genoeg dingen bedacht die ik had kunnen doen. Maar... Ja. Nee, nee, nee. Dat, uh... wat, wat is de leukste kleedkamerprank uh, die je kan vertellen die, uh, die jij jou herinnert? Om, om iemand anders toch even... Van profvoetbal? Uh, of ja, in van, het profvoetbal. Van amateurs nog? Ja, amateurs mag ook. Nou, dan heb ik één iemand die eruit en die, als die het ooit gaat Hollandia? zien... Gaat die, ja, nee, nee, nee. Bij, dat was bij AZ in de jeugd. Ah, oké. Okay. En dat was uh, Gino van Kessel, nu nog een, een goede vriend van me. Die deed dingen waar ik echt... Dat had niks meer met voetbal te maken. Die deed echt van met zijn auto... Als het sneeuwde, pakte hij gewoon zijn auto... En deed hij net achter zijn auto. In de jeugd van AZ, hè. Pakte hij net achter zijn auto. Ging hij het, over het gras ging hij, uh, ging hij het, uh, het veld schoonmaken. Waardoor werd hij drie, ma- of drie weken geschorst door de, door de club. Die deed dingen van... Die deed echt belachelijke dingen. En dan kwam je terug. Iedereen was aan het trainen. Dan was hij geblesseerd. Dan kwam je terug... Het hele plafond vol met je schoenen in elkaar geknoopt en kleding. Van iedereen, hè? Die, die deed dingen waar je echt denkt van, ja. dat kan niet. Ja. En bij Southampton hadden wij, dat was wel echt geweldig, hadden wij spin the wheel. Ja. Uh, dus een fijn systeem waarin als, als je um, te laat komt, ja. spin the wheel. Kan niks zijn, kan, kan, kan niks zijn, kan, zijn. Kan, ja, maar nou, het ging daar echt, zeg maar... De hele die, ploeg trakteren. De boetes uh, waren 100 pond, ja? Ja. maar die, die boetes konden maal ook, zeg maar, maal 30 gaan. Of... Dat, je, we hadden, dat was heel grappig. Dat was ook een van de leukste pranks. Dat je, 
dan moest je, iedereen kwam daar met, met een Ferrari, met een, met een Bentley, met een Mercedes. Weet je, het zijn grote, grote contracten die die jongens hebben. En als je dan verloren en je kreeg een boete, dan moest je met spinnenwiel hadden we zo'n soort van autootje van 700 pond. Gewoon driewieler, zeg maar. Echt super slecht. En dan moest je daarna mee naar de wedstrijd komen. Ja, op de wedstrijddag. Dus ik dat, zie uh... hem al zitten in zo'n tuk-tuk. Ja. Nou, ik was blij dat ik die Wat nooit... Wat ergste wat jij meegemaakt hebt dan van spinnenwiel? Uh, spinnenwiel... Voor mij was dat... Uh, dat je... Ja, je hebt allemaal van die tonnen, zeg maar, van die van karretjes waar ze het vieze was in doen. Ja, ja, ja. En dan moet je daarin gaan zitten en dan mogen ze in het zwembad gooien. Okay. Daarin. Maar ja, als dat karretje omdraait en al die vieze was komt op je en het, en het water wordt het gelijk zwaar. Dus je komt er helemaal bijna niet uit. Ja. Dus bij mij was het één keer dat ik in het zwembad werd gegooid. En dat je, zo, je krijgt een soort van het idee dat je verdrinkt gewoon. Het ja, echt, dat je een graam bent, jong. Ja, die dat is live waterboarding, hè? Dat is echt, echt belachelijk, maar dat is ja. voetbalhumor. Die maar ik vind dat ook, wel leuk, zo'n verhaal, natuurlijk. Dat moet toch kunnen, hè? Dat ik maakt er, het ik ook ga er een, een boek over schrijven. Dat ja. moet, moet kunnen. We houden ja. contact. Het moet een ja. boek ooit En ik moet zorgen dat hij zo naar het einde van zijn ja. carrière... dat ik hem mee uitneem, <laughs> hè? Dat het ook volledig misloopt. Heb jij niks leuk. backstage uit het... Uh, ja, hetzelfde. Als je, als je line-up speelt, zeker. Hè, dan komt je met collega's uit Nederland en België. En ja. Dat is altijd wel tof. Maar op, pas op, ik vind comedians op zich wel heel rustige, lieve mensen. Ja? ja, want ik hoor heel vaak verhalen van technici in de culturele centra die dan verhalen hebben over zangers en bands. Ja, dat, dat is een ander niveau. Hè. Ja, hou je van comedy? Ja, superleuk. Wie is in ja. Holland allemaal? Ja, ik ben opgegroeid met Hans Theeuwe, Theo Maas, uh, Najib Amali zat er ja. dan bij. Ben je ooit uh, live gaan kijken? Was... Nee. Oh, nee. Ik verwacht een uitnodiging. Ja. Ja. Ja, dat moet je echt eens doen. Ik ja. vind uh, Kevin Hart ook leuk, ook stand-up comedy. Ja, 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 uh, ja, die is heel goed. Uh, de club waar je naartoe gaat, hoe, hoe belangrijk is het waar je dan terechtkomt? Want ja, ik hou wel van Zuid-Engeland persoonlijk. We komen regelmatig eens in Brighton. Southampton, Havenstad, was dat leuk? Of niet? Als ik om nu, te wonen. Als ik, om te wonen uh, vond ik het verschrikkelijk. Ik kwam van, van Rome. Ik ja, kwam van een ja, wereldstad. Uh, ik bedoel, Rome om te leven is, is geweldig. Als je daar goed speelt en het gaat lekker, dan uh, kan je bijvoorbeeld aan Stefan de Vrijsvager, die bij mij daar zat, dan, dan is het echt geweldig om daar, uh, om daar te wonen. En, uh, maar voldoende anonimiteit? Want het is een grote stad. Want je, als je nee, maar niet vervelend. Wordt. Zeg maar niet vervelend. Okay. Mensen zijn heel vriendelijk, mensen zijn heel... Voetballers worden daar op een voetstuk gezet, wat ook niet altijd terecht is. Maar nee. een heel fijn gevoel is dat als je het goed doet. Als je het niet goed doet, heb je de andere kant van de medaille en dan word je uitgefloten en, ja. uh, en aangekeken. En bij Southampton was het echt... Het is me heel erg opgevallen dat in de Premier League was het heel erg in de anonimiteit en niemand die het wat boeit. En maar woon je heel... dan in een dorp ernaast? Of? Winchester. Ah, ja. Het was echt... Het uh, was, was heel mooi wonen en, en ja. heel leuk, maar ja... Uiteindelijk was het zo'n... Uh, het was gewoon niet, niet fijn. En uiteindelijk als ik nu mijn jongeren zelf zeg maar terug zeg van... Oké, okay, Wes, op dat moment teken je nog een keer bij Southampton. Kijk, financieel was het geweldig. En heb ik mijn toekomst veilig gespeeld in, in die vijf jaar dat ik daar onder contract heb gestaan. Maar ik kon ook bij Lazio bijtekenen voor, voor, uh, voor een geweldig contract. En daar had ik het super erg naar mijn zin. Maar ik wilde heel graag in de Premier League spelen. Als ik het nu... Terug zou kunnen doen, zeg maar, het zou ik opnieuw zou kunnen doen, had ik het niet gedaan. Al was ik in, uh, in Rome gebleven. Toch? Ja. ja, daar ben ik heel eerlijk in. En dat probeer ik ook nu bij jongens bij aan te leggen. Dat is ook een van de rollen die ik heb. Er zijn een heleboel talenten, Jari, Marco, ja. en noem maar op. Uh, bijvoorbeeld een Zeno, die, dan, die ik laatst uh, uh, hoorde praten. Van, ja, Hoe goed ja, is die Zeno de Bast? Die is heel goed. Die, ja? is heel goed. die, is wel, die moet nog een heleboel dingen leren. Maar die kan heel goed, heel goed worden. En die moet echt de prof zijn, moet hij nog, uh, nog gaan ondervinden. Dat merk je nu ook. Twee wedstrijden bij het, bij het mannenvoetbal. En er is al een blessure. Dus dat... Maar het is goed dat hij omkadert. Het is met jullie. Ja. Maar bedoel je, ja, ik bedoel je ik dan ook Vincent. Ik bedoel, Vincent, ja. Vincent is nog een stapje verder dan dat ja. dan Maar dat bedoel je heel goed toekomstig international uh, Dat denk ik wel. Als je, hij kan heel goed voetballen. Wat, wat bedoel je dan? Wesley? Wat zeg je dan tegen hem? Blijf beter bij anderen. Ja, nee, nou, ja, ja dat soort dingen. Dus ik heb, zeg maar, de fouten die ik heb gemaakt, en dat zijn er een heleboel, daar ben ik de eerste die dat, die dat toegeeft, Um, die probeer ik nu over te brengen naar, naar jongere jongens. Van oké, okay, weet je, ik, ik kreeg bij Southampton zo'n belachelijk groot contract aangeboden. Dat, zeg maar, dat doet iets met je. Dat doet ja, als, tuurlijk, tuurlijk. Weet je, dat wordt, ik heb het één keer geweigerd, toen werd het verhoogd. Nog een keer geweigerd, werd het weer verhoogd. En de Premier League, en een mooie transfer. Weet je, dat doet iets met je, maar uiteindelijk... Het verlamt een beetje dat de focus op de sport had verminderd. Nou, dat, dat niet eens, want ik dacht, oké, okay, weet je, de stap... Serie A Premier League is een goede stap. Ik ga ja. bij een, was toen een stabiele club, Southampton. 
heel veel kansen krijgen. En ik word als grote naam gehaald. Want het was een hele grote transfersom in die tijd voor Southampton. Uh, maar toch heb ik me daarin vergist. dat ik, ik zat heel goed. En ik had het heel goed naar mijn zin. En ik was bij het Nelson Elftal dankzij Lazio. Het lijkt dat, dat het gras altijd groener is dan zeg maar, bij een andere club. Maar dat is het helemaal niet. Zeg maar even, even naar, naar het nu. Uh, Gent, Gent komt eraan. Dat is ook weer een heel belangrijke. Naar de uh, Champions Playoff uh, toe. Om daar in te geraken. Daar twijfel je niet aan. Een deel nee, van mij mogen zij nu zondag verliezen tegen Gent. Zolang dat maar zijn ze, zijn ze een bekerfinale halen. Zijn ze een kandidaat om de hoofdvogel te pakken? Wie? Anderlecht? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Als we Gent winnen en, en, je komt, en Union laat punten liggen en de punten worden gehalveerd, dan kan alles. Hè? Dan zelfs kan... nu, Union. Hè? Als ja. je, als je... Tuurlijk is het nu heel voorbaar gesproken, want als je dit weekend verliest, dan nu is het allemaal Hosanna. En ja. het andere... Je leest het ook in de media en, en eromheen. Anderlecht is weer terug waar het hoort. En bla... Terwijl dat is het nog helemaal niet zo. Daar moet je oprecht eerlijk in zijn. Als wij zondag verliezen, dan kan het zomaar zijn dat je vijfde staat, dat je buiten de boot valt op dat moment. Ik vind wij... Jij zegt, oké, okay, als we de bekerfinale winnen, hebben we een goed seizoen gehad. Voor mij is dat te kort door de bocht, want wij moeten play-off 1 halen en wij moeten meespelen voor de titel. Als die punten gehalveerd worden en we kunnen zorgen dat het zes punten zijn in de play-off, ja, met zes wedstrijden, ja. je speelt twee keer tegen Union. Ja. Dat kan, dat, dan het heb je maakt mij hand. gelukkig als jij dat zegt, want de supporters die hopen op één van die prijzen. Ja. En jij zegt hier van, ja, wij gaan voor alle drie. Ja, ja, dat, moet, maar dat, 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 moet, dat moet, ik vind sowieso, weet je... En begin van het seizoen werd dat mij ook door de club duidelijk gemaakt van temper de verwachtingen. We zijn in opbouw. Maar daarin ben ik Nederlands. En dat is misschien dan arrogant of, of zo wordt het gezien. Maar je speelt om te winnen. Je Jullie speelt... hebben wel duidelijk stappen ook wel gezet ja, zeker. op, op voetballend vlak. Maar weet je, het vervelende is, we hebben het er ook met de club, of met de, club, met de jongens nu over. En dat is bij Anderlecht de laatste jaren geweest. Constant, als je nu bij Union kijkt, dat elftal was er vorig jaar ook al. En iedereen denkt dat dat een kleine ja. club is. Maar dat is gewoon een club met, met Brighton achter zich, waar genoeg geld zit en waar Tuurlijk. genoeg kan. En een team dat al heel lang bij elkaar is, al meerdere, meerdere seizoenen. En die doen het heel goed en dat is heel knap. Maar het zou voor ons heel vervelend zijn als wij volgend jaar opeens weer een heel nieuw elftal moeten gaan neerzetten, want iedereen gaat weg. Of, weet je, als ik er wordt nu al over gesproken, hè? want sommige mensen zeggen ZXC en Kouamee houden wordt lastig. Ja. Nou goed, dat heb je natuurlijk altijd, één of twee jongens die weggaan. Maar ik durf oprecht uit te spreken dat als wij dit team bij elkaar kunnen houden met dezelfde coach... dat als wij dan volgend jaar niet voor de titel spelen... dan, dan kan je de, de 25 spelers aankijken niet de coach. Van, hé hey jongens, jullie hebben ondergepresteerd. Want dan moeten we... Ook dit jaar, dus is alleen Union die heeft twee keer van ons gewonnen. Maar voor de rest is er... En zelfs die niet, want in de, in de uitwedstrijd hadden wij daar... Uh, mm-hmm. In de eerste half gewoon veel meer moeten doen. Schep blijft zeker ook dan. <laughs> ja, nou, het, is wel, het is wel mijn intentie. Kijk, ik heb die stap gezet... Uh, niet voor niks. Uh, dus dat is ook voor, voor stabiliteit. En ik heb het super erg naar mijn zin. En uh, ik word super erg gewaardeerd door de supporters en, en door de club zelf. Dus dat, uh, dat bevalt me heel goed. Tuurlijk, in het voetbal, je kan niet zeggen wat ik blijf. Dat is zeggen. sowieso niet beginnen nee, nu. Nee. Dat, ja, maar dat is altijd. <laughs> maar we hadden het net over, je hebt, je hebt Haas Huttel gehad. Uh, advocaat is nog van een uh, andere orde. Je hebt John van der Brom heb je gehad als uh, coach. Wie heb je nog gehad? Pioli, denk ik ook zelf. Ja, Pioli, Simon Inzaghi. Van, uh, ja, van Milan nu, Inzaghi. Kan, uh, gaat Company ook ooit dat soort elftallen uh, trainen? Ooit in zijn ja, carrière, 100%, denk ik? 100%. 100%. Als mensen zouden weten de werklust die de staf van Company heeft. Dus, ik heb bij veel clubs gezeten. Maar uh, deze meneer leeft voor voetbal. Die ja. ademt voetbal. Die... Ik denk af en toe zelfs, dat, dat is niet aan mij, maar dat zijn vrouw bijvoorbeeld gek van hem wordt. Dat hij <laughs> dat die tactiek aan het uitleggen is als hij ja. thuis aan de eettafel zit. Snapt iedere jongen in de kleedkamer wat hij wil zeggen? Want hij heeft op dermate hoog niveau gevoetbal dat het niet altijd makkelijk over Ja, maar weet je, weet je wat het is? Wat mij zo opvalt aan Company en wat ik heel knap aan hem vind, is dat... Ik heb Marco van Bast als coach gehad. Ja, bij dat jeugd was... AZ? Nee, bij AZ1. Ah, ja, ja. En... Uh, Marco van Basten, ook bij, bij Jong AZ, zat hij dan uh, af en toe erbij. Mooiste doelpunt ooit, omhaal tegen. FC Den Blauwit, FC Den Bos. Den Bos, is dat ja, zo? Ja, ja. Zoek maar op YouTube. Ah, nou, niet die van... Uh, omhaal, omhaal. Bij FC Den Bos. Zoek het, nee, nee, die gewoon niet mooi. in de meer. Ah, Heel mooi. Ja, die van 88. Nee. Maar die in de meer is mooier. Ah, ik zoek hem op. Zoeken. Zoek hem op. <laughs> maar goed, die, die van Basten is zeg maar... Die kon zo goed voetballen, maar die kon dus niet uitleggen aan iemand waarom een simpele paas... Die kon er niet tegen als een simpele paas fout ging. Dan werd hij helemaal gek. En omdat, zeg maar, hij kon niet begrijpen dat zo'n simpele paas, dat dat fout ging. Is dit die goed? Ja, check hem, check hem, check hem. Maar hij heeft hij zeker gezien. 
Wesley, ah, dat, dat kijk vind naar ik Marco van Basten. Dat is een beetje die Wayne Rooney. Ja. Uh, Wat vind je ervan? Ja, mooi goal. Hey. Ja. Mooier dan uh, die van Rusland, tegen Rusland? Maar die had meer waarde. Oké, okay, goed. Uh, ik wil zeker op het einde nog even, nog even uh, een beetje reclame maken. Terecht voor de actie uh, 12-12. Uh, je kan sms'en naar 12-12. Heel veel radiozenders zijn er ook mee bezig om uh, de mensen op de vlucht. Uh, en die vluchten voor de oorlog en die verschrikkelijke toestanden in Oekraïne. Om zijn hart onder de riem te steken. Ik wilde nog even vragen. Uh, Bogdan Michalichenko, hoe gaat hij ermee om? Relatief goed. Ja. Uh, hij is een hele rustige jongen die, die bijna niks zegt. En, uh, ik vraag hem elke dag en zoals meerdere jongens van oké, okay, hoe gaat het? Is je familie nog oké? Okay? We hebben als team zijn hebben we ook uh, iedereen uh, geld ingezameld zodat hij spullen voor zijn familie kon kopen en voor, uh, voor de mensen daar. Maar uh, ik denk dat, uh, dat wij half niet weten hoe erg hij er aan de onderdoor gaat. Uh, omdat hij zo rustig is en zo ingetogen. Maar we doen alles om, uh, om hem een goed gevoel te geven. Maar ja. Hoe kan je zo iemand een goed gevoel geven in zo'n situatie? Maar bijstaan en doen wat je kan. Ja, nou dat hebben we geprobeerd. We hebben, we hebben daarin uh, iedereen vrijgelaten om een bijdrage te doen. Zodat hij uh, uh, spullen voor, uh, voor de mensen daar kon kopen. En ja. uh, dat is gelukkig uh, goed gegaan. Maar ik, ik, ik zou niet willen, niet willen weten zeg maar, hoe hij zich uh, daadwerkelijk moet voelen. Want dat lijkt me echt verschrikkelijk. Absoluut. Um, het meest eenvoudige is gewoon sms'en naar 12.12. En uh, dat gaan we zo meteen naar de uitzending hier nog even doen. Een paar keer trouwens. Uh, ja, we hebben nog 122.000 vragen. Wes, daar moet je nog eens terugkomen, denk ik. Hè? Want ik heb het nog onder andere niet gehad over... Goh, man, 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 tegen Salah gevoetbald, Lukaku. Maar kijk, uh, met Jules Heer, met Jules Heer. Bij, bij Vigo, ja. Bij, zat er in Vigo, ja. ja. bij de Rijker Boys gevoetbald. Eens. Tot je tiende. Ja. Mooie verhaal. Grappig wel dat ik Moet met een deel twee Die heeft ook nog bij Oostende gespeeld, toch? Ja. En daar kwam ik voor. Dat was met Antwerpen toen kwam ik hem daar tegen. Ja, zo, zo Goeie het, toch? Goeie speler. Ja, absoluut. Maar bij Celta speelde hij niks. Vreemd. Helemaal nul. Nee. En nu, maar bij speelt hij bij Gent. Ik... Ja, hij speelde eerst niet door Luxemburg. Want, want hij van Haasboek zei zelf ook dat het een, een drama is dat je zulke diamanten ja. op de bank moet zetten. En dan uiteindelijk is hij meer een voetballer toegekomen. Maar het is echt nog een voetballer, voetballer. Echt een uh, mooie iemand die vertrouwen nodig heeft, denk ik. Ik heb ook nog met ja. die gozer gespeeld van, uh, die, van volgens mij bij Galatasaray. Of het was Venebo, die, uh, de Turkse talent, hoe heet hij ook weer? Die zat ook bij Celta. En Van Terrible. Ah, ja, ja, ja. Hoe heet hij ook weer? Ja, ja, hoe noemt hij? Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Ja, die heeft bij jullie gezeten. Ja. Fantastisch kon, talent. Zat hij bij Galatasaray, ja, toch? Ja, ja. Die, zelfs valt hij erin, heeft hij niet op de rails Die, die kon hè? voetballen, dat wil je niet weten. Dat was echt, echt goed. Maar, maar hoe komt dat, Wesley? Geen hoe, idee. Zat hij, was hij echt hier eh, niet om, okay? een om een verhaal te noemen daarvan. Ja. Ik kwam eerste dag bij Celta. Eerste dag kwam ik binnen. En uh, ik wist niet dat hij daar speelde. Maar goed, we hadden met Nico Verloso toen, die coach, hadden we een meeting. Dus iedereen in de kleedkamer. En vijf minuten later in de kleedkamer hoor je opeens het toilet worden doorgespoeld. En komt hij zeg maar met zijn bokser half aan, komt hij binnenlopen. Gewoon van, oh, hadden we een meeting. Zo'n gozer is dat. Ja, ja. on that bombshell, uh, Emre Morkelzee. Daar gaan, daar gaan we het bij houden. En zet daar Janja nog bij. En ja. we, uh, Wel een goede ja. voetballer, Emre ja. ja, wij gaan uh, sms'en naar 12-12. Wij gaan nog wat video's bekijken van Marco van Basten. Die effectief wel mooi scoren tegen de bos. Maar dat is smaak, <laughs> subjectief. Dankjewel, Erdan Dimitri. Heel graag gedaan. Uh, tot uh, zeer Heel binnenkort. Leuk, Vond je het leuk met... Uh, ja. Ik met, was eigenlijk met de man die een poster voor hem boven je bed hangt. Ja. Poster is veel gezegd, maar ja. ik zou wel met hem op stap gaan. En daar eentje. Ja. Oké. Okay. Wesley Hoed, ik vond het heel, heel leuk dat je er was. Uh, en dat doen we nog eens. Hè. Bedankt voor het komen. Alsjeblieft. Goed. Uh, je kan het overal uh, opnieuw checken. Alle podcastkanalen. YouTube. Uh, je kan het zo gek niet uh, bedenken. En graag tot een volgende keer. Bye bye.